0: 十四点零五分，您现在收听到的是来自于风尚 CBD 的阿龙说北京。各位好，我是王晓宁，
1: 我是赵宇，大
2: 家好，我是阿龙啊。今天咱们呢，嗯、这个日子啊是正月十九。以前呢，一说到北京啊，<对>这个特指春节期间这个庙会。开的最晚的一个，就是延续时间最长的，就应该是白云观的这个庙会。哎，哦，因为白云观的庙会一直要延续到正月十九。嗯，其他春节期间开的庙会呢，基本上正月十五就基本纷纷的收场了，甚至有的
1: 都不到正月十五就关了。所以
2: 说这个它为什么到这一天呢？不，老北京是一定到正月十五啊。啊，只不过现在可能有地坛庙会初六就关了。嗯，然后这一天为什么会延续到正月十九呢？这就跟白云观里边一个特殊的节日有关系。嗯，就是这一天。呢。是白云观的叫燕九节，燕九节正好是今天，就不是因为这个节，可能这个庙会就不会延迟到这么晚，基本也就十五就关了啊。因为有燕九节，正好正月十九这一天，给大家说
1: 说这个燕九节吧。燕就是燕子的燕，九就是数字这个一二三四五六七八九的九，对，这么一个节哈，嗯，就今天啊，就是今天这个燕
2: 九节呢，咱们先说它的形式是什么样的。好，比如在这个《燕京碎石记》里边记载说，白云观。每至正月，嗯、自初一日起开庙十九日，嗯嗯、他把这开庙时间给写出来了。游、嗯、人络绎，车马奔腾，至十九日为圣，谓之会神仙。嗯，就这一天呢，大家会神仙、嗯、呃纷纷来这儿趋之若鹜的，是为了会神仙。嗯、咱们会慢慢的剖析这个神仙是谁，他<好>跟白岩观什么关系？嗯，在这个京都竹之词里边啊，也写过一个像顺口溜一样的打油诗。嗯。有点讽刺意味的，说什么呢？绕过元宵未数天，白云观里会神仙。沿途各路真人将，各个真人只要钱。<笑>说白了，他点名的一个，就是说、嗯、这一天大家都知道会神仙，嗯、但是呢，呃，基本神仙都是存在于大家的口耳相传或者传说里。是
1: 真正说眼睁睁
2: 看见神仙的人，不能说没有吧？那时候不多，嗯、所以呢，神仙到底什么样，谁也不知道。<是>那么有些人呢，就跟现在似的。呃，把自己乔装改扮一番
0: ，嗯，然后就
2: 忽悠人，嗯、他就是神仙。所以沿途各路真人将，呵呵各个真人只要钱
0: ，啊、哦哎，
2: 所以他不是真的神仙。这个在《地经警悟录》里边也写到了，说相
0: 传呢是日真人必来，说这一天呢必定有神仙来。嗯、哎，赵宇呢正在这个逛街呢，这会有个竹棍儿，哎，哎，我是真人啊，放十块钱的
1: ，
2: 我、啊就是王真人，还有热乎气儿呢，您是真的，不是假的，嗯、我知道啊。嗯嗯嗯，他写到什么呢？这个相传呢是真人必来，这一天真人会下凡。哎，祸化冠身，就是穿着特别讲究的绅士啊富豪
1: 。嗯啊，
2: 祸化游士野女，这也是冶炼这个野、嗯、游士呢，就是云游四方的人。嗯，这个野呢，在古文当中还有一个意思，穿着非常华丽的女人，哦，她也可能化成一个非常高这个白富美的一个女人出现啊，嗯、就是
0: 有妖野妖野嘛。祸
2: 、哎、乞丐。那这范围大了去了，嗯，可男可女，可高可低，可富可穷，就是神仙不见得画成什么样。借我借我一
1: 双慧眼吧。对呀
2: ，你认不认得是你的事情，人家画成什么样都有可能。嗯。然后呢，故雨士十百，这雨士呢特指就是白云观里的道士。嗯。结缘松下，就是在这个松树底下，大鹏在这结，呃，怎么什么意思呢？围着圈在这打坐。嗯。然后呢，即兴一遇之。就既希望有幸能够一睹真人的面容，嗯、因为这个在民间传说里边说这一天呢是丘处机下凡，哦、就是这个真人特指丘处机。哦、但丘处机呢是历史上确有其的个人，全真派哈，哎，全真龙门派创始人、哦、是，嗯、所以他呢确有其人，就是说他在这一天幻化各种不同的形态、嗯、来到白云观去度化有缘人。何为有缘呢？就甭管我是男的女的，是有钱的还是乞丐，你能认得我啊？就叫有就与我有缘，我会度化你。那这一下这个范畴可就大喽。哎，那
1: 你说这会神仙，我这么听着像是会这个丘处机
2: ，就是丘处机啊。这个神仙特指的就是丘处机下凡嘛。啊，所以说为什么这一天呢，就说到他的渊源是丘处机的生日诞辰，就是嗯正月十九
1: 。哎，所以
2: 故老相传。这一天是他生日，这一天他必然下凡到白云观。嗯啊，他为什么非到白云观呢？这就有意思了，就说的他和白云观的这个故事。嗯、说北京那么多道观，嗯、咱们知道的天安门有火神庙，东边东岳庙那么多道观，嗯、包括金顶娘娘庙，为什么他非得在白云观显化？嗯、呃，显真身呢？就是因为他跟白云观是有千丝万缕的联系的。是啊，哦、哎，所以下边咱说说这个丘处机。这个丘处机呢？他是字通密，号叫长春真人或长春子，嗯，老家山东的，山东登州栖霞人，嗯啊，咱们一般来认识丘处机啊，大家伙都是通过什么呀，《射雕英雄传》对，或者《或天雕八部》还真的是对对对对，金庸金大侠笔下的丘处、嗯、对对对啊，嗯、全真七子之一。<对>哎，那你觉
1: 得那里边描述的贴切吗？嗯、或者？他毕竟他
2: 是有小说的成分在里边，对，有杜撰的成分。说他是一个武艺高强的一个一个神仙。嗯，那么邱处机到底会不会武，这个有待考证。嗯，嗯有的史料里边记载呢，从小拜师拜的就王重阳啊，学过一些武艺。嗯嗯有的说呢，并不是说武艺非常精湛的。但是修行非常高深的这么一个真人，嗯，所以是不是一个武一个大侠式的人物？咱们这个是有在考证。但是好像就
0: 是“全真七子”这个名号还真的是很响亮。嗯、对呀、
2: 啊，王重阳收了七个徒弟嘛，嗯，其中还有一个女的呢，孙波，嗯啊，嗯六男一女。为什么呢？因为这女的和其中一个是两口子，嗯，哎，所以这全这全真七子，咱们去白云观能看到，嗯，就老绿堂。嗯他有一个老绿堂，这个、老绿堂，哦嗯、我跟王宁去逛的时候，对吧？嗯、你也见过老绿堂里边供了七个塑像，哦、那就是全真七子
0: 。哦，为什么叫老绿堂呢？就
2: 是、因为当年王长月祖师在这个观里边啊说法的时候，是在这个店里说法。老绿堂呢，就是提醒这些道士们要考虑什么呢？律法戒律，哦、嗯，遵守戒律。所以老绿堂提醒他们呢，告诫他们那个地方。对你进去之后呢，中间供着一位，那个就是长。就是那个长春真人丘处机啊，这边三位，那边三位，加一块一共是七位，全真七子。哎，对。然后咱们就是说，这个丘处机，历史上真有这个人物啊。他的最大功绩呢，就是一言止杀
1: ，然后振
2: 兴天下道教，创建龙门派。啊，这个跟那个小说里写的应该也差不多，差不太多。但是这是历史上的确实。就一句话，就是劝阻了一场
0: 杀戮。对对对
2: ，他呢是一一四八年。农历的正月十九出生的，嗯、当时是金黄统八年，等于生在金朝啊。他、嗯、羽化是在元朝，嗯、在山东栖霞。嗯、从小呢，这个史料记载是失去双亲的。嗯，然后一个人呢，就是在山林里边过着那种，怎么说呢？现在咱说的是神仙的生活呀。但是你想，如果一个孩子失去父母，在山里边过这种生活也是非常清苦的。对、嗯，很但是呢，又有传言说从小就是。特别的聪慧，而且这个孩子呢表现出与众不同的一种定力，比如他去练自己的这个耐性或者定力。嗯、<用>那么小就
1: 开始练？对对，就开始
2: 采用一个方法，嗯、就是他会站在这个石崖上头，嗯。在这个石崖上一站，底下是灌木丛、树林儿，兜里掏出几个铜子来，啪就扔出去。嗯，等你想从悬崖上把这个铜子扔到底下的灌木丛里或树林里。嗯那就等于大海里扔一根针一样，嗯、他就从这悬崖跑下来，从这山坡再上来，在山坡里边去找自己扔的那个铜子儿，<哇>直到找到，再站在悬崖上，啪，再扔下去，再找，以此来锻炼自己的什么呀？专注和定性。哦、所以这是一个。呃，传说说他这么这么去练自己的定性。嗯、你不要说一个孩
1: 子,孩子，咱们现在成年人也没有这心情。对，是<吧>但是我
2: 们看传说的时候，嗯、一定要看传说里边的真实的它的寓意到底是什么。嗯，其实你想，这个世界纷繁世界不就是底下的灌木和丛林吗？哎，你扔的铜子是什么呢？不就是你自己吗？嗯，真人他比别人强在哪儿？不就是在纷繁的世界里边能够找到自己吗？己嗯，而我们自己找不到自己呀、啊。嗯丢失了自
1: 己，现在很多人说我找不着自己了，<对>我发现不了真实的自己了。对、啊，其实就是这样一个过程
0: 。嗯，怪不得好多这个专家说呢，找男朋友或女朋友，有的时候都迷
1: 失了，越来
0: 越像对方
1: ，因为找
0: 不到自己，就找个异性
1: ，<笑>也有这种可能、嗯。哎，这个孩子真的与众不同，从小就发现他是一干大事儿。但这个
0: 寓意真的是非常非常的玄奥，嗯、我觉得。所以说，嗯、呃，你看这个咱们
2: 中国管这个。修行的等级来说吧，嗯，大致分四级：真智、圣贤、真真人，这是最高级的。嗯，丘真人，嗯，比真人再降一级呢。换句话说，丘处机的徒弟可以叫智人
1: 。嗯，哪个
0: 智
2: ？就是这个这个到达那个智
0: 哦，智人
2: 啊，智真智圣贤圣呢，就是或换句话说，真智这两个层次的人呢，就已经悟到了人天大道。就换句话说，他已经对宇宙的真相比较明晰了。嗯。而圣贤呢，是属于对人世间的东西学问都已经知识，所以你看，咱们管孔子叫圣人
0: ，对圣人，对他叫圣人啊。还有你看，再再大一点，这个学问家竹林七贤，对吧？对，他的大学问家，对。所以你看，孔
2: 子有七十二个徒弟呢，嗯，就七十二贤人，嗯，对吧？圣人的徒弟叫贤人。就真知圣贤
0: 、哦，真知圣贤，所以这个级
2: 别，嗯、这是中国管这个人的修为的级别是不一样的。嗯啊，其实你说真人到底是一个什么样的人呢？我觉得真的一个就是返璞归真的人，我觉得就是那个真。嗯，然后他呢，十九岁遇到了他的师傅，就是咱说的王重阳祖师。嗯，然后拜在王重阳的门下出家，嗯、后来是王重阳祖师给他取名叫丘处机。嗯啊。嗯包括这个号叫长春子啊，字这个通密啊，全是父都是师傅给的。师傅给的，嗯啊，然后到这个他最有名的呢是，一七四年，金大定十四年八月，等于丘处机呢是隐居了，隐居在这个陕西宝鸡潜修了七年，然后又到这个陇州龙门潜修六年，嗯，等于是盘溪六年，龙门七载。这就是记载他当时这十几年的隐居的修行，嗯、从这儿之后再出山，等于是名震天下，成了一代宗师
0: 了
2: 。啊、哦，嗯，所以咱介绍完了丘处机呢，这样咱们下一瞬呢回来，嗯、咱说说丘处机到底和北京白云观有,有
0: 什么关系？对，肯定是有故事的。我们不要着急，稍事休息，马上回来。欢迎回来，您现在收听到的是风尚 C B T 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。今天呢，正月十九
2: ，咱们说说北京的一个民俗，应该是北京特有的，叫宴酒节。好，嗯、正好是这一天呢，说白云观里去会神仙。咱们说到这个神仙，特指的就是邱处机。嗯嗯然后呢，显现，嗯，来度化有缘人。嗯、我想这个照宇，咱也说说咱们的互动平台，大家可以说说我和白云观的故事。
1: 嗯嗯，您、嗯、也可以说说您跟白云观之间的故事，可以在我们的平台上找我们微信公众账号，搜“都市之声”，添加好友，文字留言就可以了
2: 。嗯，咱们接着说刚才说的，说丘处机和白云观到底有什么关系呢？嗯，咱先说这个白云观，其实并不是因丘处机而建的。嗯，首先呢，它是全真三大祖庭之一，也是全真天下第一丛林。嗯，这在道教里边地位是很高的。哎，他在唐朝就已经建立了雏形。唐朝的天长观，嗯
1: 、这是唐朝
2: 的开元二十九年，公元的七百四十一年就建好的。嗯，当时还没有秋处记》呢。咱说秋处记》是金代才出生，嗯，然后羽化是元代的事情。嗯，在修天长观呢，这里边记载说这个唐玄宗啊。他为什么建这个观呢？他说：“斋心敬道，嗯、奉祀老子而建此观
1: 。”哦，
2: 就是当时他是为了供奉老
1: 子。老子其实这
2: 也是一个特殊的历史时期。嗯、为什么唐朝供奉老子呢？
0: 唐朝供奉老子，但我我们大家都知道，其实唐朝是一个佛教很很,很盛行的一个时代。嗯、那么，其实对于道教来讲，嗯、和当时时代的一个变迁的话，确实并不是那么多。唐朝其
2: 实它是分两方面来说，嗯呃，唐朝首先本身非常注重的是道教，
0: 嗯、大家
2: 都知道什么《大唐西域记》嗯，可不知道、哦、唐僧是偷渡出去的。嗯，如果大家真看看《大唐西域记》嗯。大唐西域记》的话，嗯、玄奘法师偷渡出国，嗯、他取完经回来之后，在那烂陀修行了几年，嗯、回回来之后，还要先在边境线上给唐王写一封信，嗯，看您是否原谅我，因为当年我不辞而别是偷渡子、啊
1: ，也就是不是像《西游记》第一集演的那种，是唐王给他送出去的，还给了很多的这个粮食啊，包括一些钱财啊，对，并不是这样的。玄奘法
2: 师一路西行的时候啊，嗯、他。受到了很多国家的礼遇，就是因为当时大唐太强盛了，
1: 嗯、明白。所以
2: 呢，有这个这个国家在后边给他做这个后盾，嗯、他在一路上还算是比较顺畅。嗯、但是他确实偷渡出去的。哦、当时唐朝信奉<笑>的国教是什么呢？其实是道教哦，因为每个人都希望给自己找一个非常体面或者非常正统的所谓根红苗正啊。嗯嗯、那么好，这个问题又来了，咱们一说到唐。其实也可以加几个字，叫李唐王室。
1: 嗯嗯，何
2: 谓叫李唐王室呢？嗯，因为唐朝的皇上姓李，对，李唐王室
0: 。他是不是就是说自称是什么托塔李天王的后人？那、嗯啊、不
2: 是托塔李天王，那是神话。如果是历史上真有这个人的话，<笑>姓李的是谁呢？哦
0: ，李耳
2: ，对，老子。哦， oh, 道教创始人，所
1: 以这是真有
2: 确有其人的，嗯、那么他们会供奉说这是我们的老子，他非常重
1: 视老子，嗯、我们是一
2: 支下来都姓李，
1: 嗯、就
0: 是传说中的这个骑着这个就是青牛，牛然后然后就就是西去对吧？紫气东来什、嗯、紫气东来啊。嗯
1: ，
2: 他呢这是供奉老子，然后等到了什么时候才开始有些变化呢？就是现在热播的《武媚娘传奇
1: 》，哎，这个我看了，等到武媚娘的时候、嗯、就有变化了
2: 。因为武武媚娘呢，<笑>她自己创了一个字嘛
1: ，武曌、嗯<兆>嗯，对,对<吧>、哦，对对对，日月当空，啊、自己又给自
2: 己确立国号、啊、大周<洲>，嗯，对吧？那么这个时候呢，你又不能说自己是篡权，你必须还得延续这君权神兽。嗯、啊，对是得找个神仙啊，是。老李家是老子的一支儿，嗯、那你武媚娘把这权力拿过来，必须得说一个、嗯、有一说辞
0: 您是哪支的呀、嗯？老子已经是很有名的人了。对、嗯，你不可能，你姓武，你不可能说孔子吧？对吧？对啊嗯、所以说，武媚娘就找了一个外国人，就是尼
1: 泊尔
2: 人释迦牟尼。呵呵那我是佛陀这一支的，哦、佛陀这一支呢？哦、但我不是人家人，是什么呢？我是转世。哎，这个说辞就非常的。怎么说呢？就
1: 是反正云里雾里
2: 了，哎，哦，对吧？我虽然不是一个姓对吧？对，但你管不着。所以说，你看，在武媚娘就是武则天当政的时候啊，这个时候确实她是大兴佛教啊。举一个最直观的例子来说吧，在这个河南的洛阳龙门石窟，嗯，有很多专家考证说，龙门石窟那尊主佛卢舍那佛，嗯，最大那尊佛，嗯，面容非常的雍容华贵。嗯，说那个面容其实就是按照武则天的面容雕
1: 凿、嗯、听说过，对啊，哦、这是
2: 一个在史学界比较公认的说法。嗯，所以他他为证明什么呢？我是佛这阵儿的转世，嗯，所以我统治国家也是名正之言顺的
0: 。就是言下之意，我自不凡，对吧。哎，对，嗯
2: 、所以咱就把话说回来呢，咱说的刚才说这个唐代的时候呢，嗯、这个奉祀老子，所以建了这个天长观。嗯，等到了金正隆五年。公元的一一六零年呢，天长观是毁于了这个冰火
0: ，嗯，因为当时
2: 打仗。后来金大定七年（一一六七年）呢，又这个重修，历时七年，到了这个金大定十四年三月竣工，嗯，当时金世宗赐名叫十方大天长观。啊、嗯，那么在太和二年呢，正月望日，就是正月十五元宵节这一天，嗯、天长观呢又是不幸遭遇了火灾。第二年呢又重修，赐名叫太极宫。等于直到这个时候，没有白云观出现，哦嗯、名字在历史上一直在改。嗯，一直到元朝的时候，嗯、这个道观可以说迎来了自己最鼎盛的一个时期。嗯，就是元初的时候，咱说的这个丘处机、丘真人嗯，从阿富汗回到北京。嗯，哎，咱们待会儿说去阿富汗干嘛了？嗯、他回到北京之后呢，是元太祖十九年，公元的一二二四年到了北京。嗯，嗯然后呢，是这个成吉思汗。赐给他太极宫，说那儿有一个宫，唐朝就有了，屡遭兵火，现在这宫我赐给你了。嗯、当时啊，说实话，丘处机、丘真人呢，接到这个太极宫的时候啊，这个赏赐是很棘手的，嗯、因为是一片废墟，他赏给你的是一片废墟，嗯、说白了是拨你一块地皮。然后这个丘处机呢，又命人开始重修这片地方，嗯、一直修了多长时间呢？历时三年。这个太极宫焕然一新，嗯、但是呢，史料上记载特别巧合的是什么呢？就是丘处机回到燕京，开始主持修建太极宫，到三年之后，太极宫修成了，丘处机羽化
0: 了，嗯，等于没享福。哦、啊
2: ，他在羽化之前干的最后一件事就是完完整整的修复了太极宫，嗯，正好他修复好的那一年也是丘处机羽化的这一年，嗯、没享福。八八
0: 十岁吧，应该是
2: 啊，八十、呃、有时候七十，有和八十的，就是七十九、八十这个年份，然后羽化的。后来呢，这个这个元太祖在元太祖二十二年，公元的一二二七年，丘处机羽化了。这一年呢，当时成吉思汗也下旨改长春宫，就改称叫长春宫，不叫天长观了什么的、哦、啊，太极宫这是长春宫。然后呢，第二年这个大家在这个长春宫里边建起了一个楚顺堂。嗯。嗯建这个储春堂呢是为什么呢？就是为了保存道教的仙
1: 蜕
0: ，啊，就是把、哦、肉身啊，他的肉身
2: 保存在这个储春堂里边，嗯、所以这儿就挂上钩了。嗯、就是邱处机到底和白云观什么关系呢？他羽化之后的先退，保存在白云观，并且这个地方就是成吉思汗赐给。邱处机的，嗯、所以和他有非常、哦、也是他负
1: 责修建起来的。嗯，
2: 然后这个地方现在在哪儿呢？现在就在我们去白云观的时候，你能看到就是那个老绿堂后头有一个邱祖殿。嗯、啊，老、嗯、娘咱去过邱祖殿，嗯，嗯那里边比较冷清，中间放着一个大英波，树流的英波，啊、嗯，嗯嗯、树瘤子做的一个大波，这是清朝的皇帝赐给白云观的，嗯嗯、说以后你们但凡观里边没有粮食了，抬着这个波直接进都皇门，哦、可以直接跟皇上要饭了，哦、谁都不能拦。嗯，据说那个波底下就是当年储存丘处机先退的一个地
0: 方。哎呦，就在那儿啊啊！神
2: 奇，所以这个地方呢有意思什么呢？听观里边的这个道士们也讲过种种的传闻，嗯，说什么呢？说在明朝嗯，正统年间，咱讲过正统皇帝朱祁镇嘛，嗯，他在差不多后来被俘了吗？但他被俘之前的年号是正统嘛，后来是天顺嘛，在那个年间，等于朱祁镇。在这个重修白云观的时候，当然白云观也是破败了。嗯、重修白云观的时候，嗯、在来到楚顺堂这个地方的时候，把那缸给起了。哦，起开之后说看一看仙退，咱给供奉起来吧。嗯，嗯结果一起缸的时候呢，说没有看到仙退，一股白气腾腾而起，所以后来改名叫白云观。就是、说云哦，这么来的白气腾云而起，这是一种当时这个广为流传在北京广为流传的说法。说嗯、哦，嗯、白云观这个名字的来历。对，其中之一。所以说，这个明朝的正统年间，对白云观来说，也是一个特殊的历史时期。因为我们都说“铁打白云观，三毫不见面”。我咱去白云观的时候，进到山门，山门有一个蓝底儿的匾，上面写“赤剑白云观”。对，但是那个匾看着像木头刷着漆，但那匾实际是铁的，所以叫“铁打白云观”。因为白云观在历史上啊，遭受了很多次的火灾。后来正统皇帝朱祁镇在重修白云观的时候，就说呢。我一定要让他呀免受火灾。我赐了一块铁铸的匾，这不怕火呀。嗯、就以此有一个美好的寓意，嗯、别再遭火灾了。嗯，所以要铁打白云观，因为那匾是铁打的。哦，也是在这一年重修白云观的时候，说在储顺堂起了这个瓮之后，一股白云腾空而起。好像还真的是，就是
0: 明代之后这个雷火就是少了少了,、啊、少了一些，少了一些。它、嗯、真是可能还管用啊，是吧？对，<笑>不知道是真的假的吧？所以这
2: 是这是白云观的几个几个非常有意思的。然后呢，说到这个丘丘、嗯、真人呢，他跟白云观的关系，咱前面其实点到了，嗯、就是说为什么成吉思汗要把这个地方赐给丘处机，嗯、其实也说到他那个不得不说的丰功伟绩。嗯，嗯因为丘处机是人到中年之后，当时的这个蒙古势力非常之强大。是。等于是金戈铁马一直席卷了到哪儿呢？欧亚大陆，嗯，咱都知道成吉思汗的军队一直能打到欧洲去，对、嗯。但是可有一点，就是他所到之处呢，杀伐是比较惨烈的，对，嗯、哎呀，属于生灵涂炭、民不聊生。他需要超度，嗯、哎，嗯。其实当时呢，这个丘处机抱着什么呢？欲罢干戈致太平，他自己发了一个宏愿哦，嗯、哎，所以你看这些个。咱甭管说什么神仙呐、啊、真人呐、啊、佛呀、菩萨，甭管说历史上有没有这个人物，嗯，能够流传到现在的，嗯、你发现每一个人都有他自己的宏愿或者丰功伟绩，嗯、而这个宏愿一定是利国利民的
0: ，嗯
2: 啊，所以说咱们看待这个事物，千万不要迷懵懵懂懂、很迷信的去看待这个事物，他一定是有一个宏愿的。嗯、然后呢，他是不顾个人安危，跋山涉水，这个时候多大了？七十三岁的高，高嗯，带着一堆徒弟，跋山涉水，奔阿富汗而去。嗯去阿凡汗大雪山去拜见这个成吉思汗，对哦，亲自拜见成吉思汗，嗯，就是为了能够拯救众生
1: 。而且很多人都说他这一去有可能只去无回嘛，因为岁数太大了，而且那个时候真的不像现在咱们出行那么方便。那个时候大漠孤烟呢，他就好像牵着匹马，哦，带了
2: 对带了十几个徒弟，对，然后就以马队的形式跋山涉水，对，就去拜见这个成吉思汗。可
1: 想而知，非常艰难。对，嗯
2: ，然后这拜见成吉思汗。见到之后，面对这么一个杀伐很重的君主，嗯、会有什么样的结果呢？哎、咱们下一世能回来接着说。对<的>，我
0: 们先稍事休息一下，一会儿马上回来。欢迎回来，您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我
1: 是赵宇，大家好，
2: 我是阿龙。刚才说到呢，嗯、这个丘处机人到中年的时候，正值蒙古崛起，杀伐非常的惨重，所以当时呢，为了这个拯救天下的苍生啊，嗯、他毅然决然的，当时是七十三岁高龄，嗯，带着十八个弟子就一路。从这个山东出发，跋山涉水，行程万里，嗯、历时多少两年的时间，到了阿富汗去见这个成吉思汗，嗯、就为了劝他不要这样的杀伐。嗯，那么当时呢，他见到这个太祖，就是成吉思汗的时候，嗯、成吉思汗就问他说：“治理天下有何良策呢？”嗯、他回答的是“敬天爱民”为本，“嗯、敬天爱民”这四个字啊，可以说。蒙古人对敬天做的还算不错，是，尤其是咱们看最近播的《狼图腾》，对吧？对敬天或者自然环境和人的关系，嗯，他倒是非常的和谐，爱民。其实他一语一语道破，就是爱民不光是爱你本民族的人，对，嗯，天下苍生都要视为自己的子民去爱。嗯，这一点呢，让这个成吉思汗有些开窍。嗯，然后他问，下一个就是非常关心的事情，可以说是每一个帝王非常关心的事情：不死之方是？对，怎么能长生不老呢？嗯。他回答什么呢？我觉得这句话对于现在的人也非常没错，受
0: 用
1: 。嗯，叫
2: 清心寡欲为要，嗯、就是说那个您天天对着电视啊，拿一本去记那里边说的药方啊，也没错。
1: 嗯啊，嗯因为人家
2: 请的也是正经八百的医院大夫。是，但是根儿在哪儿？就是清新寡心寡欲。嗯，哦，我还真是有一个中医大夫给我讲一事儿，说来他这有一个老大妈看病
0: ，
1: 嗯，然后呢
2: 说自己哪哪哪病了，他大夫没问，他自己说的头头是道。然后我这个朋友呢，这个中医老专家就问，<笑>也不是老专家，中年人，就问说：“嗯、您平时都什么消遣呢？您懂这么多。嗯”老太说：“我的消遣就是冲电视贴哪本记，然后呢，我觉得我哪儿哪儿不舒服，哪儿哪儿不舒服，然后给他全面检查完之后，给他开药方，说您呢<笑>把电视记了，你的病就好了。”<笑><笑>他的病方琢磨出来的。<笑>哦、今儿说肺癌是什么反应，他昨、
0: 嗯、哎呦对，对我也是这样，我也是这样。嗯
2: 、明儿说这个什么什么的癌症什么反应，哎我，我也那儿疼，肝癌啊，嗯哦、对我也是。琢磨一身病，
1: 结果一查
0: 没病，嗯、你把电视关了，嗯、你就好了，嗯、就自己给把自己吓的。<说>对、
1: 嗯，其实这个是适度关心身体是应该的哈，嗯、岁数大了，<对>但是如果说。方方面面可能都要以这个为蓝本来生活，未免太累了。呃，对，嗯
2: 。然后还要劝什么呢？除了清心寡欲呢，并且劝解说，欲统天下者，必在乎不是杀人，就不要弑杀。这句
1: 话，我觉得对这个可能面见成吉思汗的作用是最大的。就是你不是有这个雄心野心嘛？对，但你应该这么做。所以说
2: 这也叫我们历史上说的一言止杀，是等于说他对咱们做的贡献是太大了。除此之外呢，他跟随他去的十八个弟子，有一叫李志常的，嗯。也在这个道教里边叫李志长宗师，嗯，然后这位师傅他也是有一个非常大的功绩，他作为随行人员跟随丘处机一路从山东去阿富汗，嗯、就写下了一本书叫《长春真人西游记》。那、哦、除了吴承恩那版的明代西游记》啊，早在元代的时候，丘处机去西行的时候就写了一本《长春真人西行记》嗯。哎呦，这个《西游记》很宝贵啊！嗯、对，他记录了大量沿途的见闻、民俗、人文、地理环境、气候。
1: 嗯，所以说当时
2: 很多西方学者来研究中国历史的时候，嗯、这也是一个非常重要的,重要的
1: 参考的哦。嗯、
2: 哎，所以说这一趟去还真是非常的收获颇丰。对，嗯、等他回来之后，就是说啊，赐给你那块地方吧。一、哎、看真的是给这个成吉思汗说的有点有点，一下觉得哎呀，
1: 茅塞顿开的就是通
2: 透了。嗯、好，那就为了奖赏你，把这个太极宫赐给你。嗯、结果其实太极宫是一片废墟嘛，嗯、后来才他开始修建太极宫。嗯、三年之后，太极宫落成。可是邱真人呢羽化，嗯、这一生过的是非常的，嗯、我们可以说是清贫，清贫<品>，嗯、然后确实利益众生
0: 是嗯，但是这个就是白云观最后的这个修复，嗯，和重新的发扬光大还得益于他、嗯，对，而且白云观
2: 现在去的时候呢有一怪，这样看这也好多了，咱们、啊、回来说这一怪，就跟修复白云观是有关系的，行、啊，嗯
0: ，我们先进一段交通服务站。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇。大家好，我是阿
2: 龙。刚才说到修复白岩观之后呢，嗯、现在留了一贯。嗯，一般来说，这个甭管是这个寺庙还是观宇里边，都会有一个词儿叫中谷“晨钟暮鼓”。嗯，晨呢就是东边，对吧？东边太阳升嘛，晨钟、嗯、暮鼓，东边是钟啊，西边是鼓楼，嗯。是这样的建制。但是白岩观进去之后呢，正好反着，东边是这个鼓楼，西边是钟楼，等于晨鼓暮钟。嗯这个建制反的是为什么呢？就是说，明代永乐皇帝重修白云观的时候，这个中轴线改过一次。嗯，以前的中轴线在现在白云观的东边。嗯，后来呢，这个朱棣下令说，就以现在这个秋祖殿以前的楚顺堂以这儿为中心点，嗯，画中轴线再修白云观，等于这一下呢，中轴线往西挪了。嗯，那往西挪了，以前在这观子里边呢，确实是晨钟暮鼓，但是呢，趴这中轴线往西边一挪呢，就把这个。鼓楼给让出来了， oh, 给让到它的东边了。嗯， mm. 等于咱们现在去看的话呢，就是陈鼓墓中
1: 。哦， oh. 哎
2: ，就是因为这个陈鼓呢，鼓楼还在，当时钟楼没了。Mm. 说那既然这样的话呢，这个鼓楼咱保存着，既然还挺好，咱再重修一个钟楼不就得了？嗯、mm. 这也体现出道家一个什么呢？顺其自然的这么一个心态。<A> . Mm. 既然这个好的再修一个，无所谓什么陈钟木古还是陈古木钟。就顺其自然的心态是
0: 啊、哦，这个心态蛮好。对，其
2: 实说到这个邱楚基呢，他还有在民间有很多的职务，比如说按现在来说他、嗯啊、是行业协会的会长
1: ，什么行业协会？行业协
2: 会的祖师爷，按、嗯、现在来说是头儿啊，嗯、就是玉器行的祖师爷是邱楚基。哦、以前玉器行呢，就是长春会馆，哦、在北京哪儿呢？和平门外现在的这个沙土园就是琉璃厂、嗯、沙土园以前是长春会馆，是玉器行的这个行业协会所在地。
1: 这长春会
2: 馆里边供奉的就是长春真人丘处机。嗯，说为什么把他供为北京这个玉器行的祖师爷？为什么呢？说从小啊，家里非常的贫穷，不是说父母双亡吗？嗯、其实说他母亲先没的，嗯、后来呢，父亲呢。嗯拉扯他长大，父亲是卖干嘛的呢？嗯、按现在说，卖文具的，嗯、卖个文房四宝啊，卖个笔墨纸砚，嗯、都是比较低档的，嗯、挑挑沿街在这个学校周边的卖，嗯、也不是什么高档货，不是什么四大名砚，嗯、对吧？一般的货，这样呢，勉勉强维持家用。嗯、这个丘处机呢，一看父亲呢，这个负担也比较重，于是自己呢也学了一门手艺，这门手艺就是雕玉琢玉。哦， <No> 学这门手艺之后呢，刚把手艺学成，他很聪明，嗯、时间很短，学成了。嗯、学成之后很不幸，父亲又离世了。嗯、等于他就把父亲那个天接过来，自己沿街叫卖，也是卖这个文房四宝这些个文具。嗯，没肩负起了父亲的重担，自己来养活自己。嗯，但就这样的情况下呢，有一次啊，他在这个摆摊在这个庙会摆摊的时候，集市上。哦就挨着一个算命的老先生，跟他是街坊，嗯，嗯知道他们家非常贫苦。嗯、然后呢，那个算命老先生也是一贫苦人，嗯、挨着摊说：“这个先生啊，你也看我这现在也落到这个地步了，嗯、这么着吧，您给我看看相吧。嗯、就是咱都是邻，接着街坊的，我给你看相没问题，我也一分不要。但是你是让我说真话呢，还是哄你说点高兴话呢？”小手机说：“我已经惨到这份上了，您就有话请讲当，有啥说啥，吧，当直说吧。嗯、说我看你啊，腾舌问入口，说的面相，嗯、你必是一饿死的命。”然后邱叔一听，当时一看，嗨，就没当回事儿。我已经惨到这份儿上了，嗯、对吧？我怕死就饿死吧，得了吧。嗯、但后来呢，他把这话记住了，在、嗯、多方去，每次一见着算命相，这个相面算卦的，他就问人家，所有的相面先生都说，都这说啊、你这以后是腾蛇入口饿死的命。他就把这当事儿了，然后就心里非常的沉重。嗯，嗯突然有一天自己想明白了，嗯、我既然活不长，干脆啊，我呀就干点积德事儿。为什么呢？有一次他去一个去外边云游的时候啊，嗯、碰到一个什么呢？一个大妈要过河，但是正值隆冬啊，河水冰凉刺骨。嗯、这大妈岁数在这摆着，不可能过得去啊。嗯，就干脆把鞋一脱，裤子一挽，说大妈，我背您过河。他把大妈背过去了。嗯，背过去之后，他想明白了，说算了，反正又活不长，就这个结草为炉，在这儿搭一小茅棚，干嘛呢？谁过河我就背谁。你要有钱愿意给呢，是您的心意；您没钱呢，我就白背，无所谓。嗯，就在这儿一直背人过河。干这个事儿，嗯、直到三年之后，来了一个人，谁呢？就是后来他的师傅王重阳哥。嗯、<喝>这老头来了也是，我过不了河呀。来贵
1: 人了，
2: 嗯。我背您过去，背您过去之后过了河了。哎呀，小伙子不错，你住哪哈儿啊？我就住旁边，这茅房就是我的。那进你屋，咱们坐会儿行不行啊？嗯、行啊，进来吧，就给让进来，了。嗯、就开始聊天说说你小伙子都挺什么的。说你是不是当年算过命，说自己命不好，必是饿死的命啊？他说你怎么知道啊？嗯、啊，没事。呃，我也看看你的面相吧。好，那您看看吧。一看，这是一神仙呢。我告诉你啊，你当年确实是一饿死的命，但你三年在这积德行善，你的命改
1: 了
2: 。嗯，你不会饿死的，嗯、而且你是长寿的命
0: 。啊、哦，嗯、一听
2: 这个，当时邱处机非常高兴，说：“这样吧，你也这么贫苦，你愿不愿意跟我去访仙学道？”啊
0: 、嗯，邱处一看
2: 我无牵无挂的，那行，我拜您为师。就拜了王重阳了。说走之前，我得交派你一事儿啊！你走了，没人背他们过河了。你能不能在这修一桥啊？再跟我走
1: 啊？邱少记犯
2: 难了，说我这几年呢，我是您有钱就给，没钱就算，所以我没攒多少钱。嗯，那怎么办呢？他说我，你去，你去，去筹备吧。你应该是有办法的，你去做吧。也没告诉他该怎么办，他就去做了，就开始雇人，说就紧这点钱吧。我先能干嘛呢？先得找原料啊。找石料，先借这个钱、嗯、上那个山沟子里边给我开凿石匠，给人钱，给我先给我开石头，都花完了，下一步该怎么办？不知道呢。嗯、等石头开完之后，发现曾经他帮过的所有人都回来
1: 了。嗯我们没钱没
2: 关系啊，嗯、您别再花钱雇人了，我们帮您背啊
1: 、哦，人力有了，咔
2: 嗒这全给背了之后，嗯、又来一波人说，当时我们不知道您是这么好的人，我们有钱，但是当时呢，您背我们过河给那钱太少了，嗯、今天给您找吧点儿，嗯嗯嗯、工程款又有了。嗯，等于没过多长时间，这个桥非常顺利的修好了。好人有好报。嗯、修好之后，嗯、他拜了王重阳，就跟王重阳走了。嗯、王重阳就，其实这个点化的故事啊，虽然是一个传说，但是传达一个真理，嗯、就刚才赵宇说的好人好报
1: 。嗯，嗯爱出者爱返嘛。对。嗯
2: 。然后跟着王重阳学道，等于王重阳呢教给他一些个这个修行的方法，同时也告诉他，嗯，就是你曾经。在你父亲在世的时候，你学的那些个雕琢玉器的手艺啊，千万不要扔，嗯、因为在关键时刻呢，你把它传授给别人，就能救别人一命
1: ，没错，没错。所以
2: 你一定要把这个传承下来。嗯、等于这样的话呢，这个北京玉器行的就公认，丘处机是玉器行业的祖师爷。嗯、哦，等于那会儿正月十九，在北京宴酒节，除了会神仙的人多，还有就是当时只要是干玉器行的这些个人，嗯，都要集结。到北京白云观去拜这个祖师来，哦，就、嗯、拜祖师。<对>行业协会的活动。
0: 秋暑节，我听说这个烟酒节还有一个习俗叫开印，是吗？开印，你给讲讲。就就说什么呃呃，所谓开印，就是由这个青天剑选择一个吉日，嗯、就是说各衙门开始办公了。嗯，说你过完年十五， 15, 过完年各个衙门啊，就办公机构也开始准备准备了。嗯，选一个好日子，嗯、就选这个正月十九。嗯，啊，把这个开始。盖戳办公这一天就定为是开印,开印和什么
2: 是相对的呢？开印和封印是相对的啊。封、啊、印这跟戏曲行是一样的，封箱开箱哦，封箱开箱，封、嗯、印、啊、开印。其实现在也是啊，现在我们这个这个这个、这个、这个受理案件也是啊，在春节期间是有一段时间啊，这一年的、嗯、下一年的是有一个过渡的。以前也是，我这封印了，然后再开印，这中间是有一个休息期的、休整期的。嗯。嗯
0: 这今天听阿龙讲这关于有意思丘处机的各个种种故事，我们才了解了这个历史上的人物和这个包括神话传说，包括老百姓当中的一些民俗习惯，嗯，有这么多的联系。是的，嗯，
1: 今天觉得受益匪浅啊。对，
0: 下回呢，我们可以听阿龙再讲另外一个人的故事了
1: 。嗯，其实这个日子，大家如果离得近的话哈，也可以上白云观转一转。但不一定我们说
0: 并不多，还行，是吧？并不
1: 一定都说刚才说那个会神仙哈，可能是大家民间的这个好玩的。传说，但是今天听完了这个故事，再去逛的时候，想想这个秋祖，然后想想当年的这个故事，啊、呃，我觉得挺有意思，会感觉不白逛。你像原来逛的话，<对>你没有什么故事在肚子里，嗯，看到什么都一看而过。嗯、今天想想阿龙讲的这个，
0: 对，现在就在就比如西边的朋友哈、啊，啊、这个没什么事儿。去白云观、老绿堂那边不仅哎，我觉得
1: 神仙不一定会得到那,那,那,那
0: 个那个波，嗯<是>啊对，那酒店里边迎波、那个，那个那个波去转转去、嗯
1: ，不一定能碰得到神仙。会阿龙还是有机会的、哎，对对对,对，<笑>是吧？是十四点五十五， 55, 今天这期节目就这样了，三个小时的风尚 CBD， 希望您会喜欢。嗯、稍后的时间交给郝迪和卫东，带来漫步新街口。嗯、明儿中午十二点不见不散，拜拜，拜拜。